0: PlushCare.com Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. En mars 1879, à Londres, les voisins d'une certaine Madame Thomas déplorent sa disparition depuis plusieurs jours. Pourtant, D'autres affirment qu'elle est toujours vivante, qu'ils lui ont parlé et qu'elle s'apprête même à vendre sa maison. Bien étrange comme situation. Ce que la police londonienne ignore encore, c'est qu'elle s'apprête à lever le voile sur quelque chose de beaucoup plus sordide encore. Je vous invite à découvrir avec moi la sulfureuse affaire Kate Webster, plus connue sous le nom du mystère de Barnes, où se mêlent disparité sociale, mensonges, vol et usurpation d'identité. de Liverpool, 1867. Les années 1800 marquent une arrivée massive d'immigrants irlandais en Angleterre, en quête d'une vie meilleure. Bien avant le début des départs vers les états unis l'Angleterre était considérée comme une terre d'exil de choix pour ces pauvres gens. Géographiquement, elle n'est pas loin, sans compter la révolution industrielle qui a beaucoup contribué à renforcer son économie. Les usines anglaises sont d'ailleurs nombreuses et ont constamment besoin de main-d'œuvre, prêtes à être embauchées à tout moment. Quand Catherine Lawler débarque à Liverpool comme bon nombre de ses compatriotes déracinés, c'est avec la ferme résolution de trouver un travail qui lui permettra de gagner sa vie confortablement. Jusqu'ici, sa vie en Irlande n'a été qu'une succession de déconvenus et d'ennuis. C'est donc sans hésitation et sans un regard en arrière qu'elle a embarqué dans le premier bateau en direction de l'Angleterre, laissant derrière elle sa famille et ses amis. Née en 1849 dans le petit village de Killan, dans le comté de Wexford, en Irlande, Kate fait partie d'une nombreuse fratrie. Ses parents sont des paysans catholiques, pauvres mais tout à fait respectables. La vie en Irlande est dure et ressemble plutôt à de la survie, en essayant de ne pas mourir de faim. L'aliment de base de la population est la bière et la pomme de terre. Kate Lawler, Catherine Lawler, grandit dans cet environnement fait de privations en tout genre. Dans son enfance, elle gagne une réputation de fauteuse de troubles dans la communauté locale. Aujourd'hui, on parlerait d'une enfant à problème ou hyperactive, mais à l'époque, ces notions n'existaient pas encore et le recours aux corrections physiques était le seul moyen d'éduquer les enfants difficiles. En grandissant, la petite fille ne s'illustre ni par sa beauté ni par ses bonnes manières, encore moins par son intelligence. Cette réputation est largement acquise, notamment à cause de sa kleptomanie. En effet, la fillette ne peut s'empêcher de chaparder partout où elle passe, Argent, mouchoirs, gâteaux, œufs, pain, parfois des cigarettes. Un jour, elle vole même un candélabre à la chapelle de la paroisse, ce qui lui vaut une sacrée raclée donnée par son père et le sermon interminable et culpabilisant du curé qui lui promet l'enfer et la colère divine. Cela ne change rien au comportement de Kate, qui continue à commettre ses petits délits en toute insouciance. Cependant, ce n'est pas une voleuse très douée et elle se fait souvent prendre en flagrant délit. Elle est alors punie sévèrement par ses parents, honteux de son comportement et incapable de le justifier. Alors qu'elle n'a seulement que 15 ans, Kate vole une importante somme d'argent à une parente. Cette fois-ci, elle a dépassé la ligne rouge. Mais les coups de ceinture administrés par son père n'y changent rien. Considérée beaucoup trop jeune pour purger une peine de prison, elle est alors envoyée dans un Magdalene laundry à Enniscorti, une sorte de couvent carcéral réservé aux filles perdues ou y ont eu des enfants en dehors des liens sacrés du mariage. L'adolescente y reste trois ans à récurer du linge sale, se faire moquer par les nonnes et humilier par les autres résidentes. Finalement, son père vient la chercher pour la ramener chez eux. Le retour dans son village de Kilan est insupportable. Elle est désormais LA fille perdue, une Maggie, comme on l'est surnommait à cette époque, c'est-à-dire une délinquante qui a séjourné dans un Magdalen Laundry et dont la réputation est à jamais compromise. Aucun homme irlandais ne voudra la prendre en mariage dans ces conditions-là. Sa seule issue, de secours, reste le départ loin du pays afin de commencer une nouvelle vie et se faire oublier. Grâce à de l'argent prêté en cachette par sa mère, elle achète un billet de traversée direction Liverpool et arrive dans cette cité ouvrière anglaise en novembre 1867. Mais dès qu'elle débarque dans cette grande cité inhospitalière, l'adolescente se trouve face à la dure réalité de son exil volontaire. Pourtant, la ville est en plein essor économique. L'essentiel du commerce maritime britannique se fait à Liverpool. C'est aussi et surtout une agglomération prospère qui attire beaucoup d'immigrants venus du pays de Galles, d'Écosse et surtout, comme Kate Lawler, d'Irlande. La plupart aussi transitent par là pour partir en Amérique. C'est donc un lieu en perpétuel mouvement où il est facile de trouver du travail, de se fondre dans la masse et tomber dans l'anonymat. Ayant grandi dans un petit village où chacun connaît tous les détails de la vie de son voisin, où l'église catholique contrôle les faits et gestes de tout un chacun, où la femme est une citoyenne de seconde zone, l'adolescente irlandaise goûte pour la première fois à la liberté avec tout ce que cela implique. Mais cette euphorie des premiers moments n'est que de courte durée. Kate, qui a épuisé toutes ses économies en logeant et en mangeant dans les petites auberges à proximité des docks, se retrouve très vite à la rue. Non seulement il n'est pas facile de gagner de l'argent, mais un emploi qui paye bien ne court pas les rues, surtout lorsqu'on est sans éducation comme elle. Prenant la facilité, Kate s'essaye à une activité qu'elle a depuis toujours prisée et pratiquée. Le vol. Pour pouvoir manger et dormir dans un lit, certes plein de punaises, elle vole à l'étalage, puis à la tire, dans les foires et les marchés où la foule, nombreuse et opaque, lui permet de s'échapper sans difficulté. Mais alors qu'elle a 18 ans... La jeune Irlandaise se fait prendre un jour. En passant devant un stand de poisson pour avoir volé deux harangs, elle est arrêtée et condamnée à quatre ans de travaux forcés. Les prisons, à cette époque, et plus particulièrement celles des femmes, sont un concentré de misère humaine, de maladies, d'infections, de vices et de folies. La jeune femme purge bravement sa peine, tente de se faire la plus discrète possible et suit les remarques des unes et les provocations des autres avec un calme olympien. Elle veut surtout sortir indemne de ce trou. À sa sortie de prison, dégoûtée par son expérience carcérale et par Liverpool d'une manière générale, Kate décide de se rendre à Londres, où elle espère trouver un emploi de femme de ménage. Il faut dire qu'elle a une image idéalisée de la capitale. Dans son imaginaire, Londres ressemble à un conte de fées, une ville chic où les gens sont nettement supérieurs, plus éduqués et plus fortunés que ceux de Liverpool. Quand elle pose ses valises dans le quartier défavorisé de Hammersmith, dans la banlieue de Londres, Elle doit se rendre à l'évidence. Le dépaysement tant attendu n'est pas au rendez-vous. Ici, les mêmes masures sombres et humides de deux ou trois étages, les mêmes dépôts suintants de fumée noire, la même insalubrité et surtout la même population de défavorisés qui ne mangent pas à sa faim et passent son temps à se battre et à se saouler. Mais c'est ici, à Hammersmith, que Kate se lie d'amitié avec l'un de ses voisins, un certain Henry Porter veuf et père d'un fils de 8 ans, Robert. Monsieur Porter n'a jamais songé à se remarier de peur que son enfant se retrouve avec une marâtre qui le battrait et le maltraiterait. Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de la rencontre de l'ex-prisonnière et son ami, mais on sait pourtant qu'ils ont noué une relation tout à fait cordiale et amicale, sans équivoque, presque, presque fraternelle. Henry Porter l'aide même à s'installer dans une chambre de location et lui fournit des affaires dont il n'avait plus besoin pour qu'elle se sente à l'aise. Mais la vie de Kate à Londres n'est pas très différente de celle à Liverpool. Même pauvreté, même dénuement, même revenu maigres et aléatoire. Au 19e siècle, Londres est une ville de tous les dangers, où la criminalité bat des records et où le risque de se faire agresser et voler son argent est quelque chose de très commun. Les gangs d'enfants mendiants, la prostitution à grande échelle, les trafics humains en tout genre, les ivrognes et les coupe gorges sont présents à chaque coin de rue. Kate qui a longtemps fréquenté cette frange de la population marginalisée à Liverpool, n'est pas du tout impressionnée, encore moins intimidée. Très vite, elle revient ainsi à sa première occupation, c'est-à-dire le vol à la tire. Durant cette période, elle fait la connaissance d'un certain Billy Strong, qui contribue lui aussi à parfaire sa mauvaise éducation. Strong est un homme de mauvaise vie, qui a tour à tour vécu comme marin, puis docker, puis proxénète pour le compte des maisons-closes miteuses de Whitechapel. Sans scrupules, comme peuvent l'être les individus qui n'ont rien à perdre, il survit grâce à de menus larcins, parfois en revendant de l'alcool frelaté et en misant dans les batailles de coqs et de rats. Entre lui et l'Irlandaise de 20 ans, se noue un rapport ambigu, fait de moments de complicité entrecoupés de longues périodes de brouille. Au contact de cet homme, Kate commence à boire et à fréquenter les lieux de débauche. Elle prend goût aux tavernes, se lie d'amitié avec des prostituées et bientôt, commence elle aussi à vendre son corps pour quelques shillings. Arrêtée plusieurs fois pour atteinte aux bonnes mœurs et pour état d'ébriété, elle purge de courtes peines de prison. À sa sortie, elle va retrouver à chaque fois son binôme, incapable de lâcher prise et de se défaire de cette relation chaotique et incertaine. À présent, pour échapper aux autorités, elle s'invente des identités, utilisant successivement le pseudonyme de Webb, Gibbs, Gibson ou encore Webster. Et puis, en 1873, elle découvre qu'elle est enceinte. Son fils John vient au monde neuf mois plus tard, dans une petite chambre qu'elle loue à la semaine dans une pension familiale. Quant à l'identité du père du bébé, elle est tout bonnement incapable de la définir. Ayant fréquenté et couché avec trois hommes différents avant sa grossesse, elle hésite à désigner lequel. Toutefois, elle pense que c'est Billy Strong, qui est le véritable géniteur, car c'est l'un de ses partenaires réguliers. La naissance du petit John vient jeter le trouble dans la vie décousue de cette femme, incapable de faire face à un tel fardeau. Mais elle finit tout de même par s'attacher à ce bébé, à l'allaiter, et elle limite ses sorties pour rester à ses côtés. Les responsabilités qu'implique sa nouvelle situation de chef de famille monoparentale ne changent pourtant rien dans son comportement. Dès qu'elle est remise sur pied et en état de marché, Kate reprend le chemin des foires et des marchés, où elle poursuit avec encore plus d'ardeur son activité illicite, surtout maintenant qu'elle a une bouche supplémentaire à nourrir. Parfois, occultant complètement l'existence de son bébé, elle passe ses nuits à boire en compagnie de Billy Strong, laissant à sa bailleuse, Madame Hampton, le soin de monter pour s'occuper du petit. Souvent, pour mener sa vie de délinquante notoire, Kate fait appel à une certaine Sarah Crease, une femme de ménage devenue son amie et à laquelle elle confie son fils. Le petit garçon passe ainsi des séjours plus ou moins prolongés chez cette femme, la prenant pour sa vraie mère, finissant par confondre l'une et l'autre et appelant Sarah "mommy". L'enfance britannique au 19e siècle est loin d'être idyllique et quand on est de surcroît à un enfant pauvre, comme c'est le cas du petit John, elle est tout simplement cauchemardesque. Entre ses deux et quatre ans, John Webster passe, pour ainsi dire, l'essentiel de son existence chez Sarah Crease dans des conditions fréquemment très difficiles. Contrairement à sa mère, cette dernière a une vie plus ou moins rangée, séparée de son mari alcoolique, elle a toujours veillé à sauvegarder une bonne réputation et à vivre d'emplois stables et convenablement rémunérés. Sarah Crease travaille en tant que femme de ménage chez une riche et vieille demoiselle, Miss Lauder, qui habite à Richmond, un quartier résidentiel de la banlieue chic de Londres. Quand Sarah tombe malade, elle propose à Kate d'aller la remplacer le temps qu'elle se rétablisse. La délinquante saute alors sur l'occasion, sans réfléchir, pensant d'ores et déjà aux gages qu'elle pourra toucher. Pour les besoins de sa nouvelle profession, Kate revêt le masque de la femme vertueuse, respectable, obéissante, sans addiction et sans plaisir défendu. Elle prend ses fonctions très au sérieux et sert chez Miss Lauder comme si elle l'avait fait pendant toute sa vie. Son employeuse est d'ailleurs si satisfaite d'elle qu'elle regrette presque de la voir partir au retour de Sarah Cruise. Alors, elle la recommande chaudement à l'une de ses voisines. Cette bonne nouvelle se concrétise durant le mois de janvier 1879 lorsque la chance semble enfin sourire pour Kate, qui est engagée comme servante à temps plein chez sa nouvelle patronne, Julia Martha Thomas. Âgée de 55 ans, Madame Thomas était auparavant une demoiselle originaire du Surrey, employée comme préceptrice des enfants d'une famille aristocratique. Sa vie connaît un tournant décisif lorsqu'elle rencontre et tombe amoureuse, d'Earl J. Thomas, un rentier qui l'a ensuite demandé en mariage, faisant fi de leurs grandes différences sociales. Pourtant, ce dernier, après plusieurs années de vie conjugale, a fini par l'abandonner pour aller vivre avec sa maîtresse. À sa mort, il lui lègue une petite somme d'argent, leur maison à Londres et un autre petit cottage dans le Devonshire, assez pour vivre à l'abri du besoin, mais pas beaucoup pour mener grand train. La maison des Thomas est située à deux ruelles de celle de Miss Lauder. C'est une coquette propriété semi-détachée sur deux étages, baptisée « Tout Mayfield Cottage ». N'ayant jamais pu avoir d'enfants, Madame Thomas vit seule en recluse dans cette maison. Parfois, pour se faire aider dans les travaux ménagers, elle embauche des servantes à la semaine qu'elle paye peu, ce qui les incite à la quitter. Il faut dire que son rêve depuis toujours est d'avoir une domestique permanente, car elle considère cela comme une preuve ultime de signe extérieur de richesse, une manière d'impressionner les gens qu'elle connaît. Les amis de Madame Thomas la décrivent comme une femme assez excentrique. Elle voyage beaucoup, souvent seule, pour des destinations inconnues. Ce qui est très inhabituel pour cette époque. Il lui arrive aussi parfois de disparaître du jour au lendemain, sans prévenir personne ni songer à donner de ses nouvelles. À son retour, elle ne fournit pas plus d'informations sur son départ, ni pourquoi, ni où elle était. Quand l'Irlandaise au passé trouble pénètre chez elle, elle est immédiatement conquise par la beauté de l'intérieur, la richesse de l'ameublement, le confort des pièces. Il y a même de l'eau chaude et une baignoire, comble du luxe. Le premier face-à-face de la bonne et son employeuse se passe plutôt bien. Madame Thomas pose à la jeune femme une multitude de questions, mais ne s'attarde pas sur son passé car cela ne l'intéresse pas. sait elle tenir une maison, préparer le repas, récurer l'argenterie Kate répond par l'affirmatif. Oui, elle sait faire tout cela. Miss Lauder peut d'ailleurs en témoigner et sa lettre l'explique assez bien. Quand la nouvelle servante mentionne qu'elle est irlandaise, sa patronne fait néanmoins une petite moue de désapprobation. C'est entendu. Vous êtes engagé, Madame Webster. Miss Lauder vous a chaudement recommandé à moi, mais comme je suis une personne qui aime faire les choses dans les règles, je vous prends d'abord à l'essai pendant un mois. Si vous êtes à la hauteur de la tâche qui vous incombe, vous resterez alors. Merci, Madame. Je ne reçois pas beaucoup chez moi, à part le jour de Noël où mon neveu et sa femme viennent me rendre visite de Sureil. Le réveil est à 7 heures tous les matins. Voici la liste des choses que vous aurez à faire. Et elle lui tend avec impatience une feuille de papier, où des notes écrites d'une plume serrée et soignée s'alignent les unes après les autres. « Vous pouvez vous retirer à présent. J'ai besoin de faire ma correspondance. » Kate fait une petite révérence et relu à la dérobée Julia Thomas. Chignon gris, sèche, menu, portant une toilette sombre et beaucoup de bijoux. Son seul trait physique frappant est deux grands et très beaux yeux bleus clairs qui contrastent avec le reste de sa physionomie quelconque. Sans vraiment la connaître, elle comprend qu'elle a affaire à une patronne exigeante et maniaque, très différente de la précédente. Mis à part Kate et un vieux majordome à l'air lasse et taciturne, aucune autre domesticité ne travaille ici. Madame Thomas n'a tout simplement pas assez de moyens pour régler les gages d'un important personnel. Si cela ne tenait qu'à elle, il serait une vingtaine à la servir. Kate découvre sa chambre située dans les appartements derrière la cuisine. Tout est peint d'un blanc immaculé et le sol est en carreaux noirs et austères. Pour la première fois de sa vie, l'ancienne voleuse et prostituée découvre le confort de la vie bourgeoise. Un lit, des draps propres, des coussins moelleux, une armoire pour ranger ses affaires, une penderie pour accrocher son manteau et une bassine d'eau pour faire sa toilette. Puis elle se met à explorer la grande cuisine, très grande, avec sa longue table centrale pour faire le pain et préparer les aliments, un évier équipé d'une pompe à eau, un four des placards pour ranger la vaisselle, un garde-manger et un lavoir. Dans la cuisine, juste en dessous de la cuisinière à gaz, se trouve un système de cloche qui permet à la maîtresse des lieux de sonner Kate de n'importe quelle pièce à tout moment. Une deuxième cloche est réservée, quant à elle, au majordome Pitts. Lorsque Kate entre à son service, Madame Thomas attend beaucoup d'elle et est convaincue qu'elle fera l'affaire. Une situation gagnant-gagnant qu'elle compte bien exploiter en sa faveur mais elle est vite déçue par sa domestique, qui non seulement a une hygiène douteuse, mais de plus n'entend absolument rien aux travaux ménagers. Décidément, Miss Lauder n'est pas du tout exigeante. Chaque jour, quand elle n'est pas en vadrouille, Madame Thomas inspecte le travail de sa servante avec un œil d'expert. Elle n'hésite pas à passer son doigt sur les meubles, et au moindre grain de poussière... « Kate ?» Cette dernière arrive en courant, vêtue de son uniforme noir et blanc. « Oui, madame ?» C'est donc comme cela que vous avez appris à faire la poussière en Irlande ?» Bien que sans scrupule, Kate rougit jusqu'aux oreilles à cette remarque méprisante. Julia Thomas lui montre alors les bouts de ses doigts enduits de poussière. Oh, bon, « Passez-moi le chiffon par ici et sur le champ. »« Oui, madame. » Les seuls moments de répit de Kate se produisent quand son employeuse part dans l'un de ses nombreux et imprévisibles voyages. Selon son humeur, cela peut durer une, deux semaines, voire un mois. La servante profite de cette longue trêve pour se reposer, entrer dans la chambre de Julia, essayer ses robes et ses chapeaux en posant devant le miroir. Le majordome Pitts étant parti pour cause de maladie. Elle a la maison rien que pour elle. Une véritable aubaine. Kate passe aussi beaucoup de temps dans un pub situé à l'extrémité de la rue où vit sa patronne et où elle commence à avoir ses habitudes. Quelquefois, il lui arrive aussi de se prostituer, mais juste pour le plaisir, car avec ses gages de servante, elle pense pouvoir mener la belle vie. Le retour de Madame Thomas met fin à cette récréation et Kate doit à nouveau respecter les horaires, se lever à l'aube, nettoyer correctement la poussière, laver et relaver les carreaux sous l'œil vigilant et critique de sa patronne. Mais le caractère harcelant et acariâtre de cette dernière finit par mettre à rude épreuve la patience de Kate, qui ne la supporte plus. Le son même de sa voix suffit à l'irriter et à lui taper sur les nerfs. Elle ne manque pas de confier cela à son amie, Sarah Cruise. Cette Julia n'est jamais contente de rien, elle a un mot pour tout, c'est comme si tout ce que je faisais ne la satisfaisait pas. La raisonnable Sarah agite la tête. « Écoute, Kate, les employeuses sont toujours comme ça, et parce qu'elles te versent des gages, elles doivent profiter jusqu'au dernier shilling qu'elles te donnent. Patience, tout finira par s'arranger. » Mais les choses ne s'arrangent pas, bien au contraire. Au fil des semaines, la relation entre Madame Thomas et sa servante se détériore considérablement, l'une n'étant pas satisfaite du travail domestique et l'autre ne pouvant plus supporter les réprimandes continuelles et les remarques acerbes. Des désaccords, des disputes et des tensions éclatent entre elles. Kate, qui n'avait pas l'habitude de lui répondre, commence à présent à affronter Julia Thomas, n'hésitant pas à lever la voix pour se faire entendre. Elle nourrit à présent beaucoup de rancœur à son égard. Les deux femmes sont tellement incapables de rester ensemble sous le même toit qu'à présent, Julia Thomas commence à inviter en permanence des amis chez elle, les suppliant de rester le plus longtemps possible, sans leur fournir la raison de ce besoin soudain de toujours être en leur compagnie. La situation atteint un point critique lorsqu'en février 1879, soit environ un mois après l'avoir embauchée, Julia Thomas menace de renvoyer Kate Webster en raison de son comportement et de son attitude inappropriée. C'est moi qui suis votre employeuse et non l'inverse. Je vous signale que vous avez encore deux semaines de préavis à faire. Après cela, vous serez obligé de partir. Madame Thomas ne manque pas d'ailleurs de le mentionner le soir même dans son journal intime. Aujourd'hui, j'ai donné son congé à Catherine. C'est la dernière ligne écrite dans son journal. Deux semaines plus tard... Tout le monde, dans la paroisse de Richmond sait que Madame Thomas, malgré ses bizarreries et ses tendances à disparaître soudainement dans la nature, est une presbytérienne dévote, du genre à ne jamais manquer un service dominical à l'église. Mais voilà. Depuis plusieurs jours, son banc attitré reste vide. Ses amis paroissiennes commencent à s'inquiéter et à se poser des questions. Elle finit cependant par supposer qu'elle a encore été prise de l'une de ses lubies et qu'elle a décidé de partir en voyage sans aviser personne. Rien d'inhabituel à cela. Pendant ce temps, Kate retourne à Hammersmith, le quartier où elle a vécu à son arrivée à Londres, six ans plus tôt. Elle se rend directement chez son ami de longue date, Henry Porter, et son fils Robert. La servante est vêtue d'une belle toilette et d'un grand chapeau à plumes, ce qui n'échappe pas à son ami qui lui en fait la remarque. « Pierre Henry, depuis le temps, tu me pardonneras cette absence, mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie que je n'avais même pas le temps de prendre ma plume pour t'écrire une missive. » Et elle lui raconte qu'elle a été mariée à un certain Earl J. Thomas, un riche rentier, qu'elle a eu un fils et que depuis la mort de son mari, elle vit seule dans sa maison de Toomeyfield Cottage à Richmond, léguée par sa vieille tante. Elle ajoute en tapotant ses larmes de crocodile avec son mouchoir en soie, je suis en ville car je recherche un courtier pour venir me débarrasser des affaires et des meubles dont je n'ai plus besoin. Robert pourrait peut-être m'aider aussi. Invité à dîner chez Monsieur Porter, Kate quitte la table au beau milieu du repas pour aller, en toute urgence, voir une amie, entre guillemets. Elle emmène avec elle un gros sac qui pèse vraisemblablement lourd. À son retour quelques heures plus tard, le sac n'est plus avec elle. « Des toilettes que je ne porte plus et que j'ai charitablement données à cette bonne amie. » dit-elle en guise d'explication. La nuit même, Robert Porter se rend avec elle jusqu'à tout Mayfield Cottage pour charger un grand coffre. Ils se rendent ensuite en voiture jusqu'au pont de Barnes où, prétend-elle, l'attente un autre ami qui doit venir récupérer le coffre en question. Le jeune homme s'exécute sans, sans poser de questions, d'autant plus qu'elle lui donne un très bon pourboire. Mais arrivé à Barnes Bridge, Kate demande à Robert de descendre le coffre tout seul. Il constate qu'aucun ami n'est venu, comme elle le prétendait. « Va m'attendre dans la voiture, à présent, » lui dit-elle. Kate jette le coffre dans la tamise et va rejoindre Robert Porter. Nous sommes le 5 mars 1879 à Mortlake. Il est environ 7 heures du matin. Harry Whitley, un livreur de charbon, aperçoit une grande boîte en bois flottant dans la tamise. Pensant d'abord qu'il s'agit d'un trésor inestimable, il s'empresse d'aller la repêcher pour la tirer vers la berge. Quand il ouvre finalement le coffre, l'homme se retrouve face à une vision d'épouvante. À l'intérieur se trouve un torse de femme éviscérée et deux jambes. Un pied est manquant. Le livreur de charbon, horrifié, va sans tarder avertir les autorités. Rapidement, une enquête est ouverte par l'intendant de police G. Hull, au Red Lion Inn à Barnes pour pouvoir déterminer l'origine de la victime. Entre temps, il découvre que le pied manquant a été retrouvé peu de temps après à Twickenham, dans un lotissement situé non loin des rives de la Tamise. Le médecin légiste qui examine les restes commet une erreur en affirmant qu'il pourrait s'agir du corps d'une jeune femme aux cheveux sombres. L'identification exacte est quant à elle impossible, puisque la tête est absente. La médecine légale de cette époque n'a pas assez de moyens techniques pour pousser plus loin les recherches. Et l'examen s'arrête là. En désespoir de cause, ordre est donné d'inhumer anonymement les restes dans un cimetière du district de Barnes. Pendant ce temps, l'affaire commence déjà à faire parler d'elle. Cela prend une telle ampleur et excite tellement la curiosité morbide des uns et des autres que la presse anglaise lui donne le surnom du « mystère de Barnes ». Les autorités sont pourtant bien décidées à venir à bout de cette énigme et à élucider l'identité de la femme du coffre. Les enquêteurs pensent tout d'abord qu'il pourrait s'agir d'un cadavre disséqué à des fins anatomiques, une pratique très courante à cette époque, surtout dans les facultés de médecine. Mais sans visage, sans nom, sans témoin, sans indice, impossible de mener à bien les investigations. Finalement, de guerre lasse, la police décide d'abandonner les recherches, et l'affaire est classée. Entre-temps, Kate Webster continue de mener la belle vie dans la maison de sa patronne. À présent, elle pioche dans ses vêtements et ses bijoux, change de tenue tous les jours, allant même jusqu'à usurper son identité, et se faire passer pour elle auprès des personnes qui ne connaissent pas directement Julia Thomas. Dans la foulée, Kate rencontre et engage le courtier John Church afin qu'il vienne avec ses employés pour vider la maison de tous ses meubles. « J'emporte tout votre bazar pour 68 livres », propose-t-il d'un ton bourru. Kate accepte la somme sans marchander, même si elle sait que la valeur des meubles vaut beaucoup plus. Les voisins de la vraie Madame Thomas n'ont pas manqué de remarquer son absence, ils commencent maintenant à s'inquiéter sérieusement. Le 18 mars, quand les déménageurs de John Church reviennent à Toomeyfield Cottage pour emporter les dernières affaires, ils sont interrogés par les voisins. Mais qui vous a donc donné la permission d'emporter les affaires de Madame Thomas Elle-même, pardi. C'est elle là-bas, sous le porche. En apercevant Kate Webster, les voisins sont estomaqués. Mais, mais ce n'est pas Madame Thomas. Eh, qu'est-ce que j'en sais moi On me paye pour embarquer les meubles. Et c'est ce que je fais, voilà. » Kate Webster a entendu toute la conversation et a vu les voisins les pieds d'un air soupçonneux. Elle comprend que sa supercherie a été découverte. Sans leur laisser le temps de l'assaillir de questions, elle s'empare des bijoux et de l'argent qu'elle fourre dans un sac et saute dans une voiture direction la gare. Arrivée à Liverpool, en début de soirée, elle prend le premier bateau en partance pour l'Irlande. Pendant ce temps, à Londres, les voisins de la disparue s'empressent de prévenir la police. Une nouvelle enquête est ouverte indépendamment de la première, car les policiers ne font pas de lien direct avec le corps retrouvé dans la tamise. Quand ils pénètrent dans la maison de Madame Thomas, ils font une découverte stupéfiante. La plupart des murs sont maculés de sang. Mais ils sont encore loin d'imaginer ce qui les attend en bas. Quand ils pénètrent dans la cuisine, ils remarquent que tout est en désordre. En ouvrant le four, ils découvrent des doigts de main carbonisés. Dans une marmite, ils trouvent encore des os et de la chair humaine préalablement cuisinée. Enfin, dans le lavoir, ils découvrent une substance blanche et visqueuse dans une lessiveuse en cuivre. Il s'agit en fait de graisse humaine. De toute évidence, un meurtre barbare a eu lieu dans cette maison. Petit à petit, les éléments manquants commencent à se mettre en place. Les détectives de Scotland Yard remontent alors le fil de l'enquête jusqu'à déboucher sur la trace de la servante irlandaise Disparu elle aussi. Pendant ce temps, Kate Webster a trouvé refuge chez l'un de ses oncles dans le village de Killan. Elle tente de se faire toute petite, ne sort que très rarement, et la simple vue d'un officier de police la fait sursauter. La nuit, elle peine à trouver le sommeil. Elle ignore pourquoi, mais elle se sent traquée. Et elle a raison de s'inquiéter. Le 29 mars 1879, la fugitive en cavale est interpellée par la police anglaise, qui est parvenue à la localiser. En apprenant ce qu'elle a fait, l'oncle de Kate la renie et refuse de prendre en charge son fils John. L'enfant sera envoyé plus tard dans une maison de correction tenue par les prêtres, avant que sa trace ne soit définitivement perdue. Interrogée pendant deux jours par la police, elle nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés, se disant être une simple servante et qu'elle aimait et respectait beaucoup sa pauvre patronne, qui la traitait comme sa propre fille. Malgré la pression des policiers, Kate ne lâche pas un seul aveu et reste campée sur ses positions. « Vais-je vous avouer un crime que je n'ai pas commis De grâce, monsieur l'intendant de police. Ne condamnez pas une pauvre innocente comme moi. J'ai un enfant qui a besoin de moi. » Mais malgré ses supplications et ses invocations, tous refusent de la croire. Ils sont convaincus qu'elle ment. Le témoignage des voisins qui l'ont aperçu, vêtu des habits de sa patronne et vendant ses meubles, ne plaide pas non plus en sa faveur. Les enquêteurs se sont fait une idée sur le déroulement du crime. Kate Webster a apparemment assassiné Julia Thomas dans un excès de colère et de frustration. Après l'assassinat, elle a tenté de dissimuler le crime en découpant le corps de la victime et en essayant de se débarrasser des restes dans la tamise, convaincue que le courant finira bien par les emporter au loin. Mais elle avait tort. Il est important de noter que les motivations exactes derrière le meurtre de Julia Thomas restent incertaines car Kate Webster n'a pas laissé de confession détaillée ou d'explication claire de ses actes. Cependant, les tensions et les désaccords entre les deux femmes semblent avoir joué un rôle majeur dans cet horrible événement. Le procès de Catherine Lawler, alias Kate Webster, alias Julia Thomas, fait un grand tapage médiatique en Angleterre. Sans l'aveu spontané de l'accuser, une seconde hypothèse est avancée. Hormis la relation toxique et conflictuelle qu'elle entretenait avec son employeuse, La servante aurait aussi contracté une dette auprès d'elle, dette qu'elle n'a pas réussi à rembourser, ce qui a amplifié davantage la situation. Durant les audiences, l'ancienne servante opte pour le mutisme et la négation. Au même moment, elle tente de trouver des stratagèmes pour s'en tirer. Pour cela, elle n'hésite pas à accuser du meurtre le courtier John Church, voire son ami Henry Porter, qui pourtant l'a toujours aidé. Par chance, les deux hommes avaient de solides alibis le jour du meurtre et ne seront jamais poursuivis. Kate va même jusqu'à accuser son ancien compagnon et possible père de son enfant, Billy Strong, pour se dédouaner. Dans l'espoir d'attendrir le jury et ranger l'audience dans son camp, l'avocat de Kate Webster vient à la rescousse. Il évoque son passé difficile, son départ précipité d'Irlande en recherche d'une vie meilleure, l'enfant qu'elle a eu dans des circonstances difficiles et qu'elle n'a pourtant jamais songé à abandonner car son instinct maternel était très fort la tyrannie de Julia Thomas à son égard, etc., etc. En vain. L'un des moments forts du procès est certainement le témoignage de Mary Wakefield, une servante qui travaillait dans l'une des maisons voisines de celle de Thomas et qui connaissait sommairement l'accusé. Une semaine avant le meurtre, Kate lui aurait confié qu'une vieille tante lui aurait légué une très belle maison, mais aussi beaucoup de bijoux, de robes et autres accessoires de valeur. Elle lui a dit qu'elle comptait revendre tout cela car elle avait besoin d'argent en toute urgence. Kate aurait alors tout prémédité à l'avance. Elle n'a donc pas tué accidentellement sa patronne dans un moment de colère, comme on aurait pu le prétendre. L'autre élément avancé durant le procès, certainement improbable mais qui avait son poids à l'époque, est l'étude de la morphologie des criminels potentiels. Selon cette science, les gens qui naissent avec des instincts assassins ont tous des physionomies particulières. On appelle cela, dans le jargon, les signes physionomiques. Si aujourd'hui de tels procédés peuvent paraître racistes, dénigrants et misogynes, il n'en est pas de même à la fin du 19e siècle. On pense alors que les personnes ethniquement typées, aux facièses proéminents, aux traits grossiers, à la peau sombre, les personnes avec un bec de lièvre ou tout simplement portant des tatouages, sont susceptibles de développer ce genre de tendance criminelle. Avoir une tête de méchant, une mauvaise tête, fait de vous un meurtrier potentiel. Kate Webster correspond parfaitement à la description. D'allure paysanne, grande, brune, Le teint jaunâtre, le visage maculé de taches de rousseur, une dentition proéminente, c'est une jeune femme sans grâce et sans charme. Elle n'est pas forcément jolie, forte de carrure, donc peu féminine, cheveux sombres, regard figé, assez pour être prise pour une bête de foire. Sans compter que le fait même d'être une femme, à cette époque, peut porter préjudice. Kate Webster ne verse pas une larme pendant tout son jugement, elle n'attendrit pas non plus l'audience. La seule fois où elle craque, c'est quand son petit garçon est évoqué. Pour couronner le tout, l'évocation de son passé de voleuse, son alcoolisme et ses mœurs sexuelles débridées finissent par ternir beaucoup plus le tableau. Enfin, le seul fait qu'elle soit irlandaise et catholique, dans un environnement tout à fait anglais, joue aussi beaucoup en sa défaveur. Inutile de mentionner les tensions et les rancœurs qui existaient à l'époque entre ces deux nations, suffisamment fortes pour faire incriminer quelqu'un. Messieurs les jurés, vous avez en face de vous non pas une femme, mais un monstre de la nature s'exclame alors l'avocat de la partie civile. Et, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ceci influence beaucoup la décision du jury. Au bout de six jours de procès, Catherine Webster est reconnue coupable du meurtre de Julia Thomas. Mais avant même que le juge ne prononce la sentence, quelque chose d'étonnant se produit. Kate bondit soudain de sa chaise, serre sa poitrine et s'évanouit. Quelques femmes de l'audience s'approchent. Elle déclare alors d'une voix affaiblie. Je suis enceinte. J'attends un enfant. » Mais cela n'émeut personne, car tout le monde est persuadé que c'est encore un mensonge de son invention pour tenter d'échapper à la peine de mort. Elle est immédiatement emmenée dans une pièce mitoyenne, où elle est examinée par un médecin obstétricien. Comme on pouvait s'y attendre, il déclare « Miss Webster n'est pas porteuse d'un enfant. »« Elle aura joué sa dernière carte. » Finalement, après ce rebondissement et toute l'agitation qui en a découlé, le verdict de la meurtrière est prononcé. Peine de mort. Dans l'attente de son exécution, Kate Webster est incarcérée dans la prison pour femmes de Wandsworth. La veille de sa mise à mort, elle sort enfin du silence et fait une confession complète à l'aumônier. Oui, c'est bien elle qui a tué Madame Thomas. Le 2 mars, Madame Thomas se préparait pour aller assister au service presbytérien. Elle attendait mon retour du pub pour que je l'aide à enfiler ses souliers. J'avais du retard et j'avais quelques verres dans le nez. Madame Thomas a dû se rendre compte de de, de cela, car elle est entrée subitement dans une grande colère. Elle est tout de même partie à l'église, en lassant elle-même ses bottines. À son retour, une grande dispute a éclaté entre nous. Elle m'a traité tous les noms d'oiseaux. Nous étions à l'étage. Prise d'un accès de de rage, je l'ai alors poussé dans les les escaliers. Sa chute n'a pas été fatale, car elle s'est mise à hurler. Craignant qu'elle n'ameute les voisins, Kate étrangle sa patronne avec ses mains. En constatant finalement sa mort, elle décide de se débarrasser du corps le plus vite possible. Elle a ainsi passé toute la nuit à le démembrer, coupant la tête avec un rasoir et disséquant le cadavre à l'aide d'une scie à viande et d'un couteau. Le lendemain, elle a réparti les restes dans des sacs avant de placer le torse, les jambes et le pied gauche dans un coffre qu'elle a jeté par la suite dans la tamise. Le reste des membres ont été bouillis dans la cuve à lessive. Les organes internes ont, quant à eux, Tous étaient réduits en cendres. Voilà donc comment s'est déroulée cette ignoble opération. Par la suite, elle a continué à vivre dans la maison de son employeuse, comme si de rien n'était, nettoyant comme elle pouvait les traces de sang et brûlant tout ce qui n'avait pas pu être lavé. Pour éviter de se faire prendre, elle a eu l'idée d'usurper l'identité de sa victime et cela a marché pendant un certain temps, jusqu'à ce que les voisins la soupçonnent et que la police finisse par la pister en Irlande. Kate Webster est pendue dans la prison de Wandsworth le 9 juillet 1879. Elle avait 48 ans. Le meurtre de Julia Martha Thomas est devenu célèbre en raison de la brutalité de l'acte et des circonstances horribles qui l'ont entourée. C'est un exemple sombre de la criminalité pendant l'ère victorienne en Angleterre, où des affaires similaires ont eu lieu, comme nous avons eu l'occasion de le voir dans les précédents épisodes. La grande disparité sociale La rivalité des classes, l'ignorance, la pauvreté, la cupidité, l'appât du gain, la jalousie, sont autant d'éléments qui ont conduit à de nombreux crimes pendant cette époque. En 2010, le crâne de Julia Thomas a finalement été retrouvé et identifié à Barnes, sous le chantier d'agrandissement d'une maison. Le mystère, qui aura duré plus de 132 ans, a finalement été élucidé. Avec le mystère de Barnes, nous clôturons notre série des crimes en Angleterre victorienne, en espérant que les podcasts vous ont plu. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci Et à bientôt.